0: Massachä, Buonasera, Good Evening, Shalom, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 38 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen citykirche Wuppertal. Heute ist die erste Folge ohne den Zusatz in Zeiten der Corona-Pandemie, denn wir werden uns noch sehr lange auf äh, den besonderen Umgang mit dem Coronavirus äh, einstellen müssen. Im Moment aber scheint sich doch alles erstmal etwas aufzulockern. Die berühmt-berüchtigte Reproduktionsrate er sinkt auch. Vielleicht sind das die Effekte des Sommers. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich befürchtet hatte, dass die Zahlen eher durch die Lockerungsmaßnahmen nach oben gehen. Gott sei Dank bin ich da lügen gestraft worden. Trotzdem wird unser Videojournal ja hier recht gut von euch angenommen, um nicht zu sagen sehr gut. Ihr nutzt auch die Kontaktmöglichkeiten, schickt mir immer wieder E-Mails auch mit theologischen Fragen oder nutzt die Kommentarmöglichkeiten gerade auch bei Facebook oder bei YouTube. Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich da auch zeitnah zu antworten. Wir sind weiterhin für euch da. Und unser Motto lautet weiterhin bei euch, gemäß des Jesuswortes im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so wollen auch wir bei euch sein, und zwar mit oder ohne Corona-Virus völlig wurscht. Der Auftrag, den wir als Christinnen und Christen und insbesondere natürlich als katholische Citykirche Wuppertal haben, ist, bei euch zu sein. Deshalb könnt ihr uns gerne anrufen unter der Rufnummer 0202 429 696 75 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns eure Fragen schicken, Anregungen für dieses Videojournal. Ich werde versuchen, in Zukunft mindestens einmal wöchentlich auf Sendung zu sein, soweit es mein Terminkalender zulässt, denn auch der fühlt sich äh, nach der Lockerung wieder. Der Schlüssel zum Kalender ist also auch gelockert. Aber ich werde versuchen, weiterhin hier auf Sendung zu sein, wenigstens einmal pro Woche, um mich auf diese Weise in das aktuelle politische, kirchliche, gesellschaftliche und sonstige Tagesgeschäft einzumischen und äh, ja, meine Sicht da zur Sprache bringen. Denn so recht manch ein Kritiker oder manch eine Kritikerin haben mag, dass sie glaubt, äußern zu müssen, die Kirche würde sich nicht einmischen. Das mag für manche offiziellen Kirchenvertreter gelten. Ich betone mag, denn in meiner Wahrnehmung gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die sich kirchlich einmischen. Man denke nur an Papst Franziskus, der sich immer wieder geäußert hat, und zwar nicht nur mit dem Segen Urbi et Orbi vor dem leeren Petersplatz äh, seinerzeit, sondern auch viele deutsche Bischöfe äußern sich, der Kölner Erzbischof äh, Rainer Maria Wölki etwa hat ja in dieser großartigen und auch vielbeachteten Aktion der Öffnung des Priesterseminars für die Obdachlosen nicht nur Worte, sondern auch Taten sprechen lassen. Auch das muss man doch erstmal wahrnehmen. Heiner Wilmer, der Bischof äh, von Hildesheim, hat jetzt ein großes Interview in der Zeit gegeben. Also man kann doch bitte schön nicht sagen, die Kirche wäre stumm gewesen in diesen Tagen. Ähm, ob man immer die richtigen Worte findet und ob man in einer Schockstarre Anfang März vielleicht auch Worte des Trostes hätte deutlicher sprechen können, da kann man drüber streiten. Aber an der Basis ist doch ganz viel passiert. Dann schaut bitte genau hin, vielleicht ist das ein Problem unserer Zeit, dass das Schweigen nicht immer so die gute Möglichkeit ist, um Gott zu hören. Seine Stimme ist Donnerhall, Koljaweh. Das hebräische Wort für Stimme Gottes heißt wortwörtlich der Donnerhall Gottes. Und vielleicht muss man da, wo Gutes geschieht, auch die Trommel entsprechend rühren. Denn was ich hier so in Wuppertal mitkriege, da habe ich natürlich einen genaueren und exakteren Blick drauf. Das wird aber in anderen Städten äh, oder Landkreisen sehr, sehr ähnlich sein. Also verzeiht mir bitte, wenn ich den Fokus hier etwas stärker auf Wuppertal lege oder Remscheid-Soling, da bin ich einfach physisch näher dran. Deswegen kriege ich hier manches mehr mit, aber das wird in anderen Städten genauso sein, in anderen Landkreisen genauso sein. Was hier in der Altenheimseelsorge oder der Krankenhausseelsorge geleistet wurde, Chapeau. Die Menschen, die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind bei den Alten, Kranken und Schwachen. Was hier teilweise in den Gemeinden geleistet wurde, gerade in der Osterzeit, wenn man die Alten und Kranken zu Hause besuchte, die, weil sie zur Risikogruppe gehören, ihre Wohnungen erst einmal nicht verlassen haben. Chapeau. Da passiert also sehr, sehr viel. Vielleicht müssen wir einfach nur lauter darüber reden, damit auch manche ehemalige Ministerpräsidentin merkt, nein, die Kirche schweigt nicht. Manchmal redet sie nur nicht mit dem Mund, sondern lässt Taten sprechen. Und das ist ganz ehrlich gesagt auch gut so. Es schadet aber nicht, auch immer wieder sich laut in das Tagesgeschäft einzumischen. Und das möchte ich heute in dieser Folge auch tun, denn... Es geht ja tatsächlich mittlerweile weniger um Corona, sondern wenn wir den Blick nach Amerika in die USA wenden, dann können wir doch dort deutlich sehen, wie ein Land völlig aus den Fugen gerät. Das auch nicht erst seit gestern, sondern Präsident Trump ist in meinen Augen ein Präsidentendarsteller, aber einer der eher schlechteren Sorte. Da denkt jemand nur an sich und eben nicht an das Land. Das ist nicht Make America Great Again, sondern schick Amerika äh, in das dunkle Loch hinein. Und wohin das führt, kann man nicht nur beim Umgang mit der Corona-Pandemie sehen, sondern man kann es jetzt auch sehen, nach dem Tod von George Floyd, der äh, bei dieser Polizei, bei Maßnahme zu Tode gekommen ist, weil ein Polizist 8 Minuten und 46 Sekunden auf seinem Hals gekniet hat. Eine dermaßen grausame Unmenschlichkeit, kann man nicht nur nicht nachvollziehen, das ist bar jeden Verständnisses, zumal dieser Mann unbewaffnet war und was mich am meisten schockiert hat, etwas was man hier in Europa vielleicht nicht so wahrnimmt, ist, dass in Amerika selbst Kinder schon, äh, schwarze und farbige Kinder schon erzogen werden, wie sie sich verhalten sollen wenn sie von der Polizei angehalten werden, dass man die Hände hebt, dass man den Namen sagt, ich bin unbewaffnet und als erstes wohl am besten in die Hocke geht, um auf diese Weise eine demütige Geste zu zeigen. Genau das hat George Floyd auch gemacht. Der ist sofort in die Hocke gegangen und äh, hat trotzdem sein Leben verloren. Das spricht dafür, nicht nur für einen ausgeprägten Rassismus äh, mancher Amerikaner, auch eben des Polizisten, der äh, da auf seinem Hals gekniet hat, sondern es spricht offenkundig auch für einen ausgeprägten Sadismus, den äh, da manch ein Mensch hat. Als unsere Bundeskanzlerin äh, vorgestern äh, im ZDF äh, Interview, Was nun Frau Merkel, was nun Frau Bundeskanzlerin gefragt wurde, was sie denn davon hält, hat sie, wie ich finde, wie ich überhaupt dieses gesamte Interview mit ihr äh, sehr gut fand. Und man da merken konnte, wie gut es ist, dass wir eine solche Persönlichkeit als Bundeskanzlerin haben, die sich nicht einfach von Bauchgefühlen lenken lässt, sondern in der ihr eigenen Schlagfertigkeit und Intelligenz äh, sehr klug auf die Fragen antwortete, die auf die Frage antwortete, was sie denn äh, von diesen Ereignissen in Amerika hält gesagt hat, wir haben hier ganz unsere eigenen Probleme mit Rassismus und da hat sie recht. Und äh, darum soll es in dieser Folge eben auch gehen. Vor allen Dingen soll es auch darum gehen, was denn der äh, Umgang mit der Religion in dieser Frage zu tun hat. Denn Gott ist überall. Und wie überall Gott ist, werden wir ganz zum Schluss unserer heutigen Folge in der Schlussandacht, wenn es um den Text des morgigen Sonntags, des Dreifaltigkeitssonntages geht, Merken, da geht es nämlich um einen Satz aus Johannes 3.16 und noch ein paar Verse mehr, aber mit Johannes 3.16 fängt es an. Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Wenn Sie internetaffin sind und jemals eine Typo 3-Installation aufgesetzt haben, dann werden Sie bei der Typo 3-Installation ganz am Anfang nach einem Standardpasswort gefragt, das in den Anleitungen drin steht. Und das Standardpasswort einer Typo 3-Installation also eines äh, Content-Management-Systems, ist JOH 316, Johannes 3,16. Wer auch immer Typo 3 programmiert hat, es muss eine fromme Seele gewesen sein. Denn er hat diesen Satz aus dem Johannesevangelium, und ich lese ihn gerne jetzt schon einmal vor, ähm, da als Passwort angelegt. Und Johannes 3,16, wir werden es in der Schlussandacht äh, hören, lautet... Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bemerkenswertes Glaubensbekenntnis in einer profanen Typo-3-Installation. Ich gehe davon aus, dass nicht viele diesen Zusammenhang so herstellen. Als ich mal eine Typo-3-Installation aufgesetzt habe, ist mir das sofort aufgefallen und eingefallen. Klar meine persönliche Deformation, professionell, wenn man Neutestamentler ist, stolpert natürlich man natürlich über solche Passworte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. Die Hingabe Jesu am Kreuz, wie man sie theologisch verbrennt formuliert, ist nichts anderes als die brutale, sadistische Anwendung staatlicher Gewalt, Seinerzeit durch den römischen Staat vertreten durch Staatsdiener, sprich Soldaten, die in ihrem Sadismus dann nicht nur einen Delinquenten ans Kreuz gehängt haben, sondern ihn ja vorher auch noch entsprechend gefoltert haben, ausgepeitscht haben, verhöhnt haben und so weiter und so weiter. Für die frühen Christen war der Kreuzestod trotz der Auferstehung ein großer Skandal, weil der Kreuzestod ein Fluchtod war. Wer am Kreuz hängen starb, erfuhr eine Demütigung über den Tod hinaus. Es war der schlimmste denkbare Tod, den man sich vorstellen konnte. Ich will das jetzt hier nicht vereinnahmen. Aber als ich die Bilder aus Amerika gesehen habe, mit diesem Polizisten, der auf dem Hals von George Floyd kniete, die angstgeweiteten Augen dieses Mannes, der keine Luft mehr bekam kurz vor seinem Tod, den Todesschrei in seinen Augen schon sehend, Dort ist Christus wieder zu Tode gebracht worden. Nein, es war nicht Christus, es war schon George Floyd, das ist mir schon klar. Mir geht es darum zu sagen, wie kann man als ein vermeintlich christliches Land, sehr evangelikal geprägt, wie kann man in einem Kontinent, der sich permanent christlich-jüdisch wähnt, das christlich-jüdische Abendland, was für ein Hohn! Was für einen Hohen, gerade den Juden gegenüber, die man durch Progrome bis Auschwitz immer wieder verfolgt hat. Und jetzt schmücken wir uns mit einem christlich-jüdischen Abendland. Wie kann man das für sich in Anspruch nehmen? Und wie kann man sich dann noch als Präsident eines solchen Landes hinstellen mit der Bibel in der Hand, wo man sich vorher den Weg von der Polizei mit Tränengas hat freiräumen lassen? Was ist das, was dieser Mann da macht? Der benutzt die Bibel als Totschläger. Und das ist ein Missbrauch Gottes ohne Gleichen. Kann man mit dem Koran übrigens auch machen. Ich bin aber Christ, deswegen rede ich jetzt über die Bibel. Wir werden an späterer Stelle in dieser Folge, werde ich ganz kurz darauf eingehen, über das unterschiedliche Verständnis, was Heilige Schrift eingeht. Im Koran, bei den Muslimen und bei uns Christen. Die Frage ist aber, wie benutzt man eine Heilige Schrift und was ist eine Heilige Schrift auch überhaupt? Wenn man die Heilige Schrift nur wie einen Steinbruch benutzt, tut man ihr Gewalt an. Man muss die Heilige Schrift, wenn schon, in ihrer Gänze lesen. Und da gibt es Widersprüche drin. Es gibt unterschiedliche Gattungen darin. Es sind vor allen Dingen alles Geschichten, die von Gott erzählen, die aus der Sicht Glaubender geschrieben sind. Nicht unbedingt alles Erfolgsgeschichten. Denn in der Heiligen Schrift werden auch die Niederlagen des Volkes Israel und auch die Niederlagen später der Apostel ja gerade nicht verschwiegen. Das ist das Besondere an dem, was wir Christenbibel nennen. Aber es ist erstmal zu Schrift gewordene Erfahrung von Menschen, die in der Rückschau darin Gott am Werke sehen. Es gibt viele andere zeitgenössische Schriften, denn man muss ja sagen, die Bibel, die ältesten Schriften, datieren etwa auf das Jahr 1000 vor Christus, die jüngeren Schriften auf 100, 150 nach Christus. Da sind also 1200 Jahre, gut 1200 Jahre Schriftproduktion erfolgt. Und da sind natürlich viele andere Schriften geschrieben worden in dieser Zeit, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, die ein Phänomen, dasselbe Phänomen, aus ganz anderer Warte beleuchten. Die stehen nicht in der Bibel drin. Ja klar, weil die Bibel eine Tendenzschrift ist. Die Bibel ist aus der Sicht Glaubender geschrieben, die sagen, hier war Gott am Werk. Hier ist Gott am Werk. Die anderen Schriften finden wir dann in den sogenannten Apokryphentexten. Die sind übrigens alles andere als geheim. Ich kann Ihnen und Euch das mal zeigen. Für das Neue Testament gibt es etwa eine wissenschaftliche Ausgabe. Für die, die zuschauen, ich halte die mal in die Kamera. Das ist der sogenannte Schneemelcher. Das ist meine Ausgabe noch von den 90er Jahren. Die ist mittlerweile auch neu aufgelegt worden. Die neue Ausgaben werden herausgegeben von Jens Schröter. Auf den werden wir an späterer Stelle nochmal zu sprechen kommen. Und in diesem Schneemelcher werden zum Beispiel die neutestamentlichen Apokryphen, also außerbiblische Texte, die nicht Eingang ins Neue Testament gefunden haben, die aber christlich geprägt sind, aufgenommen. Die sind also alles andere als verborgen und geheim, aber es gibt Gründe, warum die nicht im Neuen Testament stehen. Etwa, weil sie nur regional verbreitet waren, weil sie eine spezielle Philosophie, zum Beispiel die Gnosis im Hintergrund haben, die mit dem christlichen Glauben nicht kompatibel war. Und es gibt sogar Schriften, die sich ausdrücklich gegen das Christentum wenden. Etwa aus dem Judentum, die berühmte Todot Jeschu, wo das Christentum eher vor Ballhorn wird. Also wir haben diese Schriften alle in der Heiligen Schrift der Bibel, stehen halt die Dinge drin, wo Menschen ihre Leben aus der Sicht Gottes gedeutet haben, aus der Sicht des Glaubens an Gott gedeutet haben. Und die haben sich offenkundig bewährt. Denn es hat nie jemanden gegeben, der hingegangen wäre und gesagt hätte, das schreiben wir jetzt mal in die Bibel rein. Das ist ein Prozess gewesen über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar. Zuerst im Judentum, später im Christentum. Und wenn sie sich für diese Frage der Entstehung der Schrift interessieren, dann möchte ich Ihnen einen Literaturtipp geben, und zwar von Konrad Schmidt und Jens Schröter, die Entstehung der Bibel von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften erschienen im Beck Verlag. Auch den halte ich mal in die Kamera rein. Alle Angaben zu diesen äh, Hinweisen, die ich hier in der Folge gebe, Findet ihr, finden Sie später in den Show Notes oben drüber oder unten drunter oder eben auf der Homepage, die wir begleitend zu diesem Videojournal geschaltet haben: www.kck42.de/slash bei euch. Auch da findet ihr mal die aktuellen Folgen, Audio und Video und die Shownotes, da findet ihr die entsprechenden Angaben. Das ist ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Natürlich ein wissenschaftliches Buch, aber wer wissen will, wie das so war bei der Schriftentstehung, findet hier gute und entsprechende Lektüre und entsprechende Hinweise. Also, warum erzähle ich diese Geschichte? Im Koran gibt es diese Gründungslegende, dass der Koran Mohammed diktiert worden sei, vom Himmel gefallen sei. Auch da kann man geteilter Meinung zu sein, denn im Corpus Koranicum einer äh, wissenschaftlichen Einrichtung in Berlin arbeitet die äh, Arabistin äh, Angelika Neuwirth, Neuwirt, die dieses Buch herausgegeben hat mit dem Titel Der Koran als Text der Spätantike, ein europäischer Zugang. Auch hervorragend zu lesen, etwas komplex geschrieben, ist nichts für den Nachttisch, trotzdem empfehlenswert, weil Angelika Neuwirth, die eine große Sympathie für den Arabismus und den Koran hat, aus europäischer Perspektive etwas macht, was wir christlichen Bibelwissenschaftler eben auch kennen. Sie liest diesen Text als spätantiken Text und kommt eben auch zu einer Herkunftsgeschichte, einer Entstehungsgeschichte. Der Koran ist natürlich nicht über Nacht vom Himmel gefallen. Wir finden im Koran ja Texte, die wir auch in der Bibel finden, die also eine Vorprägung haben. Oder zum Beispiel die berühmte palmbaum die zeitgleich zu dem, wo sie im Koran im äh, Nahen Osten aufgeschrieben wird. In Spanien im pseudo evangelium einem Apokryphen-Text, den Sie übrigens hier im Schneemelcher finden, im Band 1. pseudo finden Sie die Perlenbaum-Legende auch in der christlichen Version. In einer arabischen Version, einer islamischen Version finden Sie ihn dann im Koran. Das kann doch nur sein, wenn es da eine Vorgeschichte gegeben hat, wenn die nicht vom Himmel gefallen wäre. Das erarbeitet Angelika Neuwirth in diesem Buch. Auch den Hinweis finden Sie später in den Show Notes. Also, wenn man die Bibel als Wort Gottes betrachtet, darf man offenkundig nicht so hingehen, dass man einfach sagt, wir haben jetzt hier einen vom Himmel gefallenen Text und das Wort Gottes muss so wahr sein. Dann liest man das notwendigerweise falsch. In dem großen Konzilsdokument Dei Verbum über die Offenbarung und das Wort Gottes wird ja genau das herausgearbeitet dass das Wort Gottes immer nach Menschenart in Menschenworten gesprochen ist und wir Menschen haben eine Vielfalt von Weisen, mit dem Wort Gottes umzugehen. Deswegen muss man ja immer erstmal gucken, ist, welche Gattung hat es am Text? Ist das ein Gedicht? Ist das ein Bericht? Ist das ein Gleichnis? Ist das eine, ein, ein Gebet, was wir da vor uns haben? Ist es ein Mythos? Und so weiter und so weiter. Das muss man erstmal sich klar machen, bevor man überhaupt an die Auslegung geht. Und dann muss man den Kontext betrachten, in dem Texte geschrieben sind. All das muss man beachten, wenn man mit Texten umgeht. Und das Fatale ist, gerade an evangelikalen Bewegungen, wie sie leider, leider auch mittlerweile hier in Deutschland und selbst in den katholischen Bereich hineinsuppen, die gehen in einer biblizistischen Art mit diesem Text um oder mit diesen Texten um, dass man einfach vom Glauben buchstabengetreu damit umgehen zu können. Das ist fatal. Hört da mal in den Beitrag von Thomas Hieke hinein, der im Deutschlandfunk in einem Interview mit dem Titel Falsche Deutung der Bibel, manche Stellen muss man mit Vorsicht lesen, hört da mal hinein, was er dazu sagt, wo es genau um diese Fragestellung geht. Man kann eben nicht einfach sagen, das steht doch in der Bibel. Dann tut man nicht nur dem Wort Gottes Gewalt an, sondern man missbraucht Gott sogar. Und das ist das, was Präsident Trump macht, wenn er einfach eine Bibel hochhält. Das machen andere auch. Saddam Hussein hat auch gerne einen Koran hochgehalten. Erdogan hält permanent einen Koran hoch, wenn ihm die Argumente ausgehen. Nach dem Motto, Gott ist auf meiner Seite und so weiter und so weiter. Da benutzt man das Wort Gottes als Totschläger. Das ist fatal und es hat etwas Teuflisches. Weil auch der Teufel, so es ihn denn gibt, darüber müssen wir vielleicht mal eine Folge machen über diese Frage, offenkundig selbst Schriftgelehrter ist, denn bei der Versuchung Jesu tritt er als Schriftkundiger auf und Jesus sagt ihm dann, antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wer immer also flott ein Wort Gottes im Munde führt, um den anderen damit schweigsam mundtot zu machen, muss sich überlegen, ob er auf der Seite Gottes oder des Versuchers steht. Der Versucher ist ein Schriftgelehrter, der versucht, mit dem Wort Gottes Jesus mundtot zu machen. So einfach, liebe Leute, ist es nicht. Wenn also Donald Trump damit einer Bibel steht, und was will er uns damit sagen? In der Heute-Show, die gestern Abend versendet worden ist, gab es einen kleinen Einspieler, da wird Donald Trump von zwei Interviewern nach seinen beiden Lieblingssätzen in der Bibel gefragt. Seine Antwort ist, ich habe alle Sätze in der Bibel gerne. Dann wird er gefragt, was bevorzugen sie denn, das Alte oder das Neue Testament? Und dann sagt er, beides ist mir gleich lieb. Gut, die zweite Frage, die ist auch schräg gestellt, sage ich auch als Neue Testament, weil man weder das Alte gegen das Neue noch das Neue gegen das Alte so einfach ausspielen kann. Geschenkt. Aber in dieser Frage wird deutlich, dieser Mann hat offenkundig nie wirklich in der Bibel gelesen. Das heißt, er weiß gar nicht, wovon er redet. Weshalb also hält er dort die Bibel hoch? Was hat das im Zusammenhang mit diesen George-Floyd-Protesten, die ausgebrochen sind durch den Tod dieses farbigen Mannes, der dort erstickt worden ist von einem US-amerikanischen Polizisten, der offenkundig an sadistischer Veranlagung leidet, dieser Polizist. Was soll dieses Bild in diesem Zusammenhang? Mein Freund und Kollege, mit dem ich den biblischen Webblog De Werbum betreibe, Till Steiner, in Jerusalem lebend, hat dazu, äh, nicht zu dieser Frage nach George Floyd, dazu hat er auch jetzt einen bemerkenswerten äh, Artikel veröffentlicht. Äh, Till Steiner hat aber bereits 2015 einen äh, Artikel veröffentlicht bei De Werbum mit dem Titel Leopardenflecken und das Massaker in Charleston bei D.E. Werbum. Und da arbeitet er sehr gut heraus wo dieser Rassismus in Amerika herkommt. Er zitiert dort aus einem Beitrag von Randall Bailey und Ellen Callahan, der Beitrag oder der Text heißt God is calling for liberation, dass es eine lange und fatale Auslegungstradition gerade im evangelikalen Amerika geht, wo die Keinsgeschichte aus Genesis 4 äh, fatal gedeutet wird. Wir schauen mal in diese Erzählung, in Genesis 4 hinein, und ich betone gerne immer wieder, dass diese Keins-Erzählung die eigentliche Sündenfallerzählung ist. Allgemein wird ja immer Genesis 3, diese Vertreibung aus dem Paradies, als Sündenfall angenommen. Ähm, das äh, ist aber nicht der Fall, weil davon ähm, ähm, äh, Sünde gar nicht die Rede ist. Ich bekomme übrigens gerade hier zeitgleich einen äh, Kommentar hinein, dass äh, George Floyd ein Schwerstkrimineller gewesen sei. Den Beweis möchte ich erstmal gerne sehen. Weswegen er verhaftet werden sollte, war die Frage, ob er mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Die Frage hätte sich leicht klären lassen. Und selbst wenn er ein Schwerstkrimineller war kann man ihn auf diese Weise äh, nicht zu Tode bringen. Der saß doch schon im Auto, ist doch mittlerweile alles belegt, auch durch entsprechende Polizeiprotokolle. Selbst wenn ein Schwerstkrimineller, wenn er ein solcher war, und ich kann das weder verifizieren noch falsifizieren, möchte ich hier auch gar nicht tun. Selbst wenn er ein Schwerstkrimineller war, ist das kein Grund, ihn auf diese Weise zu Tode zu bringen. Wo leben wir denn, liebe Leute? Das ist doch whataboutism. So können wir auch mit Schwerstkriminellen nicht umgehen. Diese Frage aber jetzt so unbewiesen in den Raum zu stellen, ist nochmal fataler, weil damit einer, der jetzt schon zu Tode gebracht wurde, der erklärtermaßen und bewiesenermaßen unbewaffnet war und sich auch ergeben hat, er hat sich ja freiwillig die Hände fesseln lassen, er ist freiwillig in die Hocke gegangen, er hat sich ergeben, ist alles kein Grund, begründet nichts, liebe Leute, begründet nichts. Aber wir sind beim Keinsmal, Genesis 4 an dieser Stelle. Da heißt es in Genesis 4... Ich lese ab Vers 8, da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf Erden sein. Kein antwortete dem Herrn. Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben, und ich muss vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Kain tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit er ihn erschlage, der ihn finde. So zog Kain fort weg vom Herrn und ließ ihm landelot, Notlieder östlich von Eden. Das Keinsmal. Es ist in diesem Text überhaupt nicht beschrieben, worum es sich bei diesem Keinsmal handelt. Aber in einer US-amerikanischen Tradition haben dortige evangelikale Theologen die schwarze Hautfarbe als Keinsmal gelesen, aber den Schutzfaktor, den Gott mit dem Keinsmal verbindet. Denn er schützt Kein ja auch, dass niemand ihn töten darf. Obwohl er seinen Bruder umgebracht hat. Auch das muss man sich klar machen. Der Schutzfaktor wurde völlig außer Acht gelassen. Nein, es wurde gesagt, er ist ein Verfluchter. Und weil die farbigen schwarzen Hautfarben, wurde das als keinsmal gedeutet. Äh, Hinweis: Lesen Sie dazu den Beitrag von Randall Bailey. Ich habe ihn gerade zitiert. Und Alan Callahan: God is calling for liberation. Es gibt also eine lange und fatale Auslegungstradition, die den Rassismus gerade in evangelikalen Kreisen auch US-amerikanisch offenkundig weiter bestärkt. Ist doch klar. Wenn man das von Kindesbeinen gelernt hat, dass es so sei, wird man sich an dieser Stelle so ohne weiteres nicht bekehren. Wir werden gleich andere Stellen hören, wo sie merken, dass gerade die Einheit der Menschen unabhängig von der Hautfarbe was ist überhaupt diese Rede von der menschlichen, von menschlichen Rassen? Das sind bestenfalls Gattungen. Noch nicht mal dieser Begriff passt. Als wenn wir hier Hunderassen vor uns hätten. Es gibt Menschen. Egal welche Hautfarbe die haben. Punkt. Was hier aber offenkundig völlig fehlt, ist ein Korrektiv. Und auch da möchte ich aufmerksam machen auf einen Beitrag, den ich in der Zeit letzte Woche gelesen habe. Besser gesagt in der aktuellen Ausgabe der Zeit vom 3. Juni 2020. Da interviewt Theresa Palm den äh, schwedischen äh, Soziologen ähm, äh, Erik Angner mit dem Titel Die Expertisefalle. In diesem Interview geht es mehr um die Frage, wie Epidemiologen mit der Frage umgehen, denn Schweden steht nicht ganz so gut, da viele es gerne haben, da gibt es dann einen Epidemiologen, der sein Expertenwissen einbringt, ein fachlicher Diskurs findet so ohne weiteres dann nicht statt, weil da einer redet, in der Wissenschaft aber ist der Diskurs ja gerade, die gegenseitige Infragestellung, die Kritik, das was die Bildzeitung offenkundig nicht ertragen kann, ist ja gerade ein Ausweis der wissenschaftlichen Expertise, und Georg Angner, Eric Angner, schließt in diesem Interview, äh, sagt in diesem Interview ganz zum Schluss den Satz, hohes Selbstbewusstsein ist natürlich ein Zeichen für Selbstüberschätzung, aber ob jemand wirklich zu selbstsicher ist, zeigt sich erst, wenn ihm kritische Fragen gestellt werden und genau daran mangelt es. Oft lassen wir Fachleute im Detail erklären, was sie erwarten. Viel seltener werden sie auch danach gefragt, unter welchen Bedingungen diese Vorhersagen falsch sein könnten. Genau das aber ist die Aufgabe von Journalisten. Dieses Zitat und das gesamte Interview mit Erik Angner zeigt, wie wichtig der Diskurs ist, das gegenseitig in Frage stellen. Das gilt gerade auch für die Theologie. Das ist natürlich als katholischer Theologe interessant, so etwas zu sagen, weil wir natürlich ein authentisches Lehramt kennen mit einem Papst, der im Zweifelsfall unfehlbare Äußerungen tun kann, zumindest wenn er Dinge ex cathedra erläutert. Das kommt nicht so oft vor, aber es kann theoretisch vorkommen. Aber für die Wahrheitsfindung ist der Streit, ist der Diskurs absolut notwendig. Absolut notwendig. Das gilt insbesondere für die Bibelexegese. Selbst im Islam, Gibt es verschiedene Auslegungsschulen, was ja mal interessant ist, wenn das vom Himmel gefallenes Wort Gottes ist, ist es nicht so eindeutig, dass es nicht unterschiedliche Schulen gäbe. Also allein an der Stelle kann man noch mal in den christlich-islamischen Dialog neu eintreten. Im Judentum sind die jüdischen Lehrhäuser oft laute Orte gewesen, weil da über das Wort Gottes gestritten wird. Die Talmudim, der Talmud, wo in der Mitte eine Fragestellung steht und dann Rabbi A sagt das, Rabbi B sagt das, ist schriftgewordene Diskussion, wo man merkt, man kann ein Phänomen aus verschiedenen Punkten betrachten. Und das ist natürlich auch in der christlichen Bibelwissenschaft so der Fall. Das ist ja gerade das Reizvolle, wenn zum Beispiel Tim Markensteiner und ich unsere Diskussion führen, wie wir es am 14.06. auch wieder tun werden, wenn es um die Frage der Tierethik geht. Können Sie im Internet live verfolgen. Den Link werden Sie auf der Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal www.katholische-citykirche-wuppertal.de äh, feststellen. Ähm, dann äh, äh, können Sie da nachsehen und sich das angucken, weil die Diskussion uns näher bringt, wenn man aus verschiedenen Perspektiven auf ein Phänomen schaut. Und dann merkt man natürlich, dass so eine Bibelstelle, wie die Keins-Erzählung auf keinen Fall rechtfertigen kann, farbige sind per se Nachfahren des Keins wegen einer dunklen Hautfarbe. Und selbst wenn, wäre ihre Hautfarbe ein Schutzzeichen. Da hat also jemand nicht nur die Keins-Geschichte nicht verstanden, sondern auch nur auszugsweise gelesen und dann noch merkwürdig übertragen. So oder so wird da kein Schuh draus. Was also macht. Der US-amerikanische Präsident da. Er missbraucht die Bibel in jeder Hinsicht für einen Fototermin. Denn die Bibel würde ihn immer auffordern, dem, der darin sich zum Ausdruck bringt, der, der von sich sagt, ich bin da, das Volk zu einen und nicht zu spalten. In Johannes 10,10 10 sagt Jesus, ich will, dass ihr das Leben in Fülle habt. Sorgt der US-amerikanische Präsident Donald Trump dafür, dass die Amerikaner ein Leben in Fülle haben? Und zwar nicht nur ein Paar, sondern ist er wenigstens bemüht, dass es alle haben? Das ist schwierig bei einem Großen. Das ist klar. Das erleben wir in Deutschland schon. Wir erleben es in Europa. Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist klar. Oder ist da nur jemand, der seine Egomanie ausdrückt, der nur sich nach vorne drängen will? Das ist kein Präsident. Das ist kein Landesdiener. Polizisten, die ihren Sadismus ausleben, sind keine Landesdiener. Es gibt ja in Amerika viele, viele andere Beispiele für Polizisten. Man denke nur an den äh, Chief of Police äh, von Houston, der dem amerikanischen Präsidenten sagt, wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast, halt einfach mal den Mund. Man kann also auch nicht sagen, die ganzen Polizisten sind böse. Man darf nicht sagen, die alle Schwarzen sind böse. Man kann nicht sagen, alle Weißen sind böse. Es gibt böse Weiße, es gibt böse Schwarze, es gibt böse Polizisten. Es gibt Weiße, die sich um ein gutes Leben für alle bemühen. Es gibt Schwarze, die sich um ein gutes Leben für alle bemühen. Es gibt Polizisten, die sich um ein gutes Leben für alle bemühen. Das Ziel ist letzten Endes immer der Mensch. Und wenn selbst Gott, dem ersten Mörder der Geschichte, dem Brudermörder Kein, die Sünde zwar als Zeichen einprägt, er kann sie nicht leuchten, er muss sie als Schandmal mit sich herumtragen und gleichzeitig wird er doch geschützt, man darf ihm das Leben nicht nehmen. Wenn das nicht ein erster Hinweis auf einen Rechtsstaat wäre, bei dem selbst ein Schwerstkrimineller seine Menschenwürde nicht verliert. Das Wort Gottes. Die Hautfarbe kann also sowieso kein Kriterium sein. Alleine deshalb schon nicht, weil wir Christen streng genommen gar keine Ausländer kennen. Warum nicht? Weil das Besondere am Christentum ist, dass zu den Juden die Heiden hinzukommen. Die Heiden aber, da steht im Griechischen immer äh, das Wort ethnos, also Volk oder Völker, wir, als Nichtjuden sind die Heiden, von denen die Bibel spricht. Das sind nicht die Ungläubigen, die nicht christlich sind, sondern ein Heide ist ein Nichtjude. Und das Besondere am Christusereignis für die frühen Christen, gerade in Antiochien, war, dass sie sagen, es geht jetzt offenkundig über das Judentum hinaus. Jetzt kommen die Völker zum Zieren und alle, die sich taufen lassen, gehören diesem Volk Gottes an. Für Christen gibt es also überhaupt nur ein Volk und zwar völlig unabhängig von der Hautfarbe, geschweige denn von Nationalitäten. Christen kennen in diesem Sinne keine Ausländer. Und das wird im Neuen Testament schon deutlich. Nicht nur, dass ein Paulus die damals bekannte Welt bereisen will, von Antiochien ausgehend über Griechenland, möchte er bis nach Spanien reisen. Sondern in der Apostelgeschichte haben wir schon verschiedene Geschichten, wie Leute... Zum Christentum kommen, man denke nur an den äthiopischen Kämmerer. Da muss ein dunkelhäutiger Mensch gewesen sein. Auf den führt sich jetzt noch die äthiopische Kirche und die Äthi Eritrea zurück, die für sich in Anspruch nehmen, eine der ältesten Kirchen zu sein. Zu Recht. Und wir erfahren im Neuen Testament noch von einer anderen interessanten Person, da schauen wir mal gemeinsam in die Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und da reichen nur die ersten drei Verse. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Da heißt es. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, aus dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Da ist von einem Simeon, genannt Niger, die Rede. Man hätte hier in der Einheitsübersetzung vielleicht dieses Wort Nigros übersetzen können, denn der sprachliche Klang, den haben sie sofort in den Ohren. Nigros heißt einfach schwarz. Das heißt, der Simeon, von dem hier die Rede ist, der zur antiochenischen Gemeinde gehörte, die sich in der Südosttürkei, der heutigen Südosttürkei, geografisch befindet, war dunkelhäutig. Er war gleichberechtigtes Mitglied der Führungscrew. Die frühen Christen haben keine Unterschiede zwischen den Hautfarben gemacht. Wie kommen wir dazu? Es kann doch nur sein, indem wir vielleicht in unserem kollektiven Unterbewussten irgendwo noch im Krokodilsgedächtnis hier oben eine Urangst vor dem Fremden haben. Die war mal, die war mal überlebensnotwendig, als wir noch in Höhlen wohnten. Da war der Fremde potenziell eine Gefahr, nicht weil er mich umbringen wollte, sondern weil er Krankheiten einschleppen konnte. Man wusste ja nicht, woher kam der der konnte so ein Virus mit sich bringen. In den kleinen Gemeinschaften, den Clans, war man ja mehr oder weniger abgekapselt. Man hatte kaum Kontakt nach draußen. Das heißt, man war potenziell vor solchen viralen Infektionen auch geschützt. Der Fremde aus dem Nachbarclan, der andere genetische Merkmale hatte, der vielleicht große Ohren hatte, längere Finger, einen krummen Rücken, was weiß ich was, der konnte potenziell eine Gefahr bringen, weil er Krankheiten in die Familien bringen konnte. Und dieses kollektive Steinzeitgedächtnis ist bei uns immer noch wirksam, wenn wir heute Menschen sehen, die irgendwie anders aussehen als wir. Dann wird das irgendwie aktiviert. Die haben eine dunkle Hautfarbe, die haben äh, andere Körpermerkmale, äh, die Physiognomie ist anders und schwupps spielt da oben das kollektive Unbewusste eine Rolle. Da können wir uns teilweise gar nicht wehren gegen den Impuls, weil das aus dem Unterbewussten kommt. Das heißt, latent ist ein Rassismus wahrscheinlich in allen Menschen wirksam. Soweit muss man es vielleicht hinnehmen. Aber... Wir sind als Menschen doch nicht unserem triebhaft unterbewussten hier oben in der Amygdala ausgeliefert. Wir können doch diesem ersten Impuls als solchen wahrnehmen, okay, da regt sich was, und können dann doch mit unserem Verstand agieren und sagen, wir sind aber nicht mehr in Höhlen. Wer so agiert, lebt immer noch in einer Steinzeithöhle. Wir können doch jetzt unser Verstand benutzen, und erstmal in eine andere Art der Interaktion treten. Wir haben doch auch heute ganz andere Möglichkeiten, mit solchen Gefährdungen umzugehen. Ja, klar wird mancher sagen, aber das sind doch die Attentäter und die bringen alles hier rein. Prozentual wie viele? Wenn wir alleine an Flüchtlingsbewegungen denken, wo eine Million Menschen reingekommen sind und Attentäter kann man prozentual noch nicht bemessen. Und wie waren alle schon hier? Es ist also mitten unter uns die Gefahr, die ist schon längst da. Das heißt, wir agieren da, mit vorbestimmten Urteilen, die sich aus der Genese unseres Menschseins heraus erklären lassen, die aber, weil wir nicht mehr in Clans leben, unsere Gesellschaft zu spalten drohen. Mittlerweile leben wir in einer Vernetztheit. Wir sind eben nicht mehr nur eine Million Menschen auf diesem Planeten, sondern acht Milliarden, acht Milliarden Menschen. Dass wir unseren Verstand benutzen müssen, um ein gegenseitiges, friedvolles Auskommen zu haben. Da kann so ein Virus eine fatale Gefährdung mit sich bringen, weil der unser Gesellschaftssystem natürlich in Frage stellt. Wir erleben es doch hier schon nach vier, fünf, sechs Wochen Lockdown, wie so eine Wirtschaft schon droht, einen tiefen Knick zu bekommen. Und das nicht nur bei uns, in anderen Ländern auch. Amerika, plötzlich Millionen von Arbeitslosen. Natürlich ist da eine, eine explosive Stimmung, weil es um Existenzen geht. Und wenn man da noch Öl ins Feuer kippt, wie der US-amerikanische Präsident es tut, statt versuchen zu befrieden, wo es zu befrieden geht, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir demnächst nicht mehr über die Gefahr von Coronavirus, sondern eher über die Gefahr von Bürgerkriegen haben. Da haben einige Interesse dran, das genau zu schüren. Das aber wird absolut tödlich sein. Das heißt, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen auch im Namen Christi, so ihr glaubt, so ihr glaubt nicht, macht's im Namen des gesunden Menschenverstandes. Hier oben mitarbeiten. Denn wir haben einen Auftrag, gerade auch als Glaubende, die an den Ich-bin-da-glauben, Leben in Fülle für alle zu ermöglichen. Nicht für ein Paar. Der Auftrag, den der Auferstandene uns gibt, lautet, geht hinaus in alle Welt und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Das ist der Auftrag. Nicht exklusiv sondern weitend in die Welt hinein. Wie können wir jetzt in dieser Situation damit umgehen? Im Moment erfährt die Bewegung in Amerika, die für die Gleichberechtigung eintritt, einen großen Zuspruch auch in anderen Ländern. Aber dürfen wir nichtfarbigen diese Sache einfach für uns kapern? Vielleicht ist für Weiße jetzt einfach mal die Gelegenheit zuzuhören. Die anderen haben jetzt das Wort. Und da ist mir ein Beitrag, den ich hervorragend fand, in der Sendung von Caroline Kebekus auf. Über Caroline Kebekus kann man sicherlich geteilter Meinung sein, auch was den Humor angeht. Ich persönlich fand die letzten beiden Sendungen, die sie gemacht hat, hervorragend. In der letzten Sendung ging es ja auch um das Video mit Maitin Gunn Kim, wo es um das innere Gefühlsleben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ging. Jetzt hat Caroline Kebekus einen Brennpunkt äh, versandt, äh, der fehlende Brennpunkt, der äh, in der ARD und ZDF nicht gesendet worden ist. Acht Minuten 46 lang berichten Menschen mit dunklerer Hautfarbe hier aus Deutschland über den alltäglichen Rassismus, den sie erleben. Es ist etwas, wo man nur als äh, hellhäutiger Mensch und Mann in die Knie gehen kann und sich schämen kann für Menschen, die diese Hautfarbe hier haben. Wie man so mit Menschen umgehen kann, bloß weil man die eigenen Gedanken nicht im Griff hat, es ist wirklich beschämend. Wir leben offenkundig in Europa, im vielgelobten christlich-jüdischen Abendland, immer noch in Höhlen und sind weit davon entfernt, christlich, geschweige denn jüdisch denken zu können. Schön sinnbildlich für die Höhlen dieser Neuzeit ist sicherlich der Bunker im Weißen Haus, in den sich Präsident Trump als allererstes einmal hat. Verkrochen hat. Ein Präsident, der seine Macht durch Gewaltdemonstrationen legitimieren will, hat keine Legitimation. Denn wie Macht sich legitimiert, entweder traditional, legal oder charismatisch, haben wir hier ja in einer Folge, ich glaube es war die Folge 33, bearbeitet bei, bei euch. Auch da bin ich schon darauf zu sprechen gekommen, dass es eine vierte Legitimation von Macht gibt, nämlich die durch Gewalt. Eine solche Macht ist aber nicht legitimiert. Sie ist einfach nur brachial durchgesetzt. Wer seine Macht so legitimieren muss, und es hat viele, viele Machthaber in dieser Welt gegeben, die das so gemacht haben, leistet einen Offenbarungseid. Er hat keine Macht. Ein paar Hinweise noch für die kommende Zeit. Die nächste Sendung wird hier voraussichtlich am 12.06., also nächste Woche Freitag, äh, versendet werden, erschienen werden. Jetzt schon möchte ich Sie und Euch aufmerksam machen auf die letzte Glaubensinformation in dieser Saison, die ja leider nicht live im katholischen Stadthaus äh, stattfinden kann, sondern als Webinar hier aus diesem Raum läuft. Am 14.06. wird es darum gehen die Bibel mal gegen den Strich zu lesen. Also manche Bibelstellen, wo man denkt, da ist doch alles klar, mal tiefer zu schauen, welche Dimensionen in den Texten so noch aufscheinen können. Das hat auch ein bisschen was mit dem Artikel von Thomas Hieke zu tun, er ist nicht dadurch inspiriert, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wie Thomas Hieke auch denkt. Also mal zu gucken, nicht sofort zu denken, ah, ist alles klar, darüber wird geredet, sondern mal in die tiefen Dimensionen der Texte hineinzuschauen. Und ansonsten noch die Bitte, wenn euch dieses Video gefallen hat hier oder der Text, der Audiopodcast gefallen hat, teilt es, teilt es, teilt es. Denn auch da habe ich letzte Woche mit einem sehr lieben Freund darüber gesprochen. Wir Christinnen und Christen haben offenkundig im Internet so sehr kleine Communities. Die großen Klickzahlen erreichen selbst die, die Einfluss haben im evangelikalen Bereich, wer es Jana glaubt. Oder manch andere Pastor, die gehen oft über 17.000, 18 18.000 Follower schon nicht hinaus. Das ist noch viel zu wenig, um überhaupt als Mikroinfluencer zu gelten. Ich will mich da gar nicht in diese Reihe überhaupt stellen. Es hat vielleicht was damit zu tun, dass wir Christinnen und Christen zwar im Hören geübt sind, aber weniger im Verkünden. Und im Internet gehört zum Verkünden eben auch manchmal den Teilen-Button zu drücken, damit sich unsere Botschaft in die Welt hinein verbreitet. Also. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, wo auch immer ihr da so unterwegs seid. Kommen wir zur Schlussandacht. Und ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir hier einen äh, Text äh, in den Mittelpunkt stellen, zwar vom morgigen Dreifaltigkeitssonntag, das Evangelium. Und weil jetzt hier langsam wir uns dem Sonnenuntergang nähern, erlaube ich mir jetzt auch wieder, weil wir ja den äh, Schabbat noch haben, zur Verkündigung des Evangeliums die Kippa aufzuziehen und allen jüdischen Freundinnen und Freunden ein herzliches äh, schabbat shalom noch zu wünschen. Noch ist die Sonne ja nicht untergegangen. Und hören wir, was dort im äh, Johannesevangelium zum äh, morgigen Sonntag gesagt wird. Wir hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18 Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, kurzer, knackiger Text. Wie gesagt, auf Typo 3 habe ich schon hingewiesen, auf diese Verbindung mit dem ersten Satz, mit dem Bekenntnis, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Bekenntnis und danach kippt der Text in eine Entscheidungssituation um. Plötzlich ist vom Gericht die Rede, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, nicht damit errichtet, sondern damit die Welt gerettet wird. Und dann ist doch von einer Richtung die Rede, nämlich gerettet werden diejenigen, die glauben, die anderen werden, äh, haben sich quasi selbst schon gerichtet. Johannes schreibt sein Evangelium ja im ausgehenden ersten Jahrhundert, einer Situation, in der die frühe Kirche in einer tiefen Auseinandersetzung a. mit dem römischen Staat und b. auch mit der äh, jüdischen Welt stand. Johannes-Evangelium gibt es ja diesen bemerkenswerten AntiJudaismus, da werden alle Juden in Kumulo immer schlecht dargestellt, sehr häufig jedenfalls. Das hängt damit zusammen, dass die frühe Kirche eigentlich noch dieses Bewusstsein und Bestreben hatte, zum Judentum gehören zu wollen, was aber von den Juden selber nicht entsprechend gutiert wurde. In solchen Situationen entstehen solche Abgrenzungsprozesse. Kann man historisch-kritisch wunderbar einordnen, kann man sogar psychologisch erklären. Wenn ich das aber jetzt enthistorisiere und da, wie wir es vorhin gesagt haben, eine allgemeine Anweisung draus mache, kann ich damit jeden, anti, jedes antijüdische Programm fast nahezu rechtfertigen. Das ist fatal, weil es der Intention des Textes überhaupt nicht entspricht. Johannes lässt nämlich Jesus hier zu einer Entscheidung aufrufen. Wer nicht für mich gegen ist, ist gegen mich. Wer aber für mich ist, wird gerettet werden. Er ist nämlich die Wahrheit, der Weg und das Leben. Bei Paulus, der 40, 50 Jahre vorgeschrieben hat, hört sich die Sache noch leicht anders an. Auch er redet von einem Gericht, aber das Gericht, von dem Paulus redet, ist ein Gericht der Gerechtigkeit. Denn in diesem Leben wird man Gerechtigkeit mit menschlichen Mitteln nicht immer bewerkstelligen können. Egal was George Freud ist, was er getan hat, wie er gelebt hat, wer er war, in diesem Leben wird er keine Gerechtigkeit mehr erfahren können. Das Leben als solches wäre also in hohem Maße ungerecht. Deshalb hoffen wir Christinnen und Christen, auf eine Gerechtigkeit, die über das Leben hinausweist, die bei Gott ihre letzte Vollendung findet. Braucht es dazu aber ein Strafgericht? Paulus denkt nicht in den Kategorien eines Strafgerichtes, sondern in eines Gerichtes der Gerechtigkeit. Er beschreibt es im 1. Korintherbrief in Kapitel 3, wo er sagt, dass die, der Richterstuhl Christi, dass der Richterstuhl, wenn wir vor ihm stehen, der Richter, der darauf sitzt, spricht Christus, uns mit seinen liebenden Augen anschaut und wir halten ihm unser Lebenswerk wie ein Haus hin. Und es wird entschieden letzten Endes im Feuer der Liebe Gottes, ob unser Haus Bestand hat. Das heißt, haben wir, wie Paulus es sagt, mit Gold, Silber und Edelstein gebaut, wird unser Haus Bestand haben. Wenn wir aber nur mit Holzheu oder Stroh, also wenn wir nicht so besonders nach dem Willen Gottes gelebt haben, gebaut haben, dann wird das keinen Bestand haben. Wir aber, und das betont Paulus, werden gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Die Frage ist nur, wollen sie im Reich Gottes in einer Villa wohnen oder kampieren? Die Rettung, das Rettungsangebot für Gott gilt aber für alle. Deswegen heißt es ja hier im Johannesevangelium auch, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Erlösung für die, die glauben, ist, dass wir in diesem Wissen jetzt schon in diesem Leben leben können. Es ist schon Teil des ewigen Lebens. Und deswegen sollen wir als Christinnen und Christen so leben, als wenn wir schon im Reiche Gottes wären. Und das kann man nicht nur mit den Lippen tun, das muss man mit den Händen tun. Wenn im Reiche Gottes... Alles, was atmet, seinen Platz findet. Dürfen wir hier in diesem Leben den Menschen nie die Luft zum Atmen nehmen. Weder psychisch noch physisch. Wir Christinnen und Christen dürfen also nie ruhen, bevor Leben in Fülle wenigstens ansatzweise für alle Menschen möglich ist. Deswegen dürfen wir Christen nicht schweigen. Deswegen dürfen wir nicht schweigen. Deswegen sagt Paulus im ersten Korintherbrief am Schluss des dritten Kapitels, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und Gottes Geist in euch wohnt? Alles, was atmet, ist Tempel Gottes. Wehe dem, der einen Tempel Gottes verdirbt, wehe dem, der den Atem aus einem Tempel Gottes vertreibt. Wie will er sich vor Gott rechtfertigen. Er wird ein treiben erhalten. Er wird in seinem Leben geschützt sein. Aber wie? Wie will so jemand vor Gott sagen, ich habe diese Tat aus diesem oder jenem Grund begangen und bin deshalb gerechtfertigt? Eine Ewigkeitsfrage. Was für ein Glück, dass wir nicht die Richter sind, die darüber zu entscheiden hätten. Wir befinden uns wieder im Jahreskreis. Mit dem Pfingstfest ist ja der Osterfestkreis zu Ende gegangen. Und im Jahreskreis gehört sich eine äh, marianische Antiphon, das Salve Regina. Das möchte ich jetzt als Abschluss singen und damit den Jahreskreis gewissermaßen einläuten.
1: Salve Regina, Mata misericordiae. Vita dulcedo, et spes nostra salve! A te clamamus, ex filii e suspiramus, gementes et flentes, In hac lacrimarum valle. Iago advocata nostra, Illus misericordes misericades oculus at nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis postac exilium astende. O Clemens, O pia. O, oh, 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 Virgo Maria. Wir befinden uns noch zwischen dem
0: Pfingstfest und dem Dreifaltigkeitssonntag, dem Frohleichtungsfest. Man kann deshalb noch einen kleinen Blick auf den Heiligen Geist werfen. Das möchte ich gerne tun, denn äh, auf einer der Fahrten, die ich im Moment äh, hier teilweise durchs Umland äh, äh, mache, ist mir folgende Situation hier untergekommen, die ich dann auch fotografieren konnte. Und zwar im Stindertal, diese Mohnblüte vor dem Weizenfeld und dem offenen Himmel, äh, konnte ich fotografieren. Und dazu fiel mir dann ein äh, kleines Gedicht ein, das mir dann vielleicht der Heilige Geist eingegeben hat, wie auch immer. Feuerzunge im Weizenfeld, berauschendes in dem, was Brot sein wird, und der Himmel atmet offen. Welch ein Segen, dass wir atmen dürfen. Welch ein Segen, dass wir Luft zum Atmen haben. Herr, gib all denen, denen die Luft zum Atmen genommen wurde, deinen Atem in deinem Reich. Ich verneige mein Haupt vor all denen, die durch Gewalt, die Luft zum Atmen verloren haben. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder keine Frage. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!